0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine de la Normandie et de la Grande-Bretagne. C'était il y a longtemps, dans le port de Dieppe, dans le quartier du Polet, le quartier des pêcheurs, des gens rudes et très pieux, âpres à la tâche, conscients de la dureté de la vie et de l'imminence toujours possible de la mort. Cette nuit-là, un vent fort se leva. En mer, la houle devint puissante, grondante. Des vagues furieuses s'écrasèrent sur la jetée dans un grand fracas. Puis le ciel se déchira et un terrible orage vomit des éclairs immenses sur la cité normande. Claquemurés chez eux, les habitants fermèrent vite volets et portes à double tour pour se protéger des fureurs de la nature et des mauvais esprits qui pouvaient toujours rôder dans les ruelles quand Dieu manifestait ainsi sa colère. Le sacristain de Notre-Dame, la petite église où chacun venait prier en suppliant le Seigneur et tous ses saints de protéger les hommes partis en mer, dormait à point fermé, indifférent à la tempête qui faisait rage dehors. Mais soudain, un son familier le fit brusquement sortir de son sommeil et bondir hors de son lit. La cloche. La cloche de Notre-Dame qui s'était mise à sonner en pleine nuit. Comment était-ce possible Que se passait-il donc C'était étrange. Le sacristain crut d'abord qu'il avait trop dormi et qu'il s'était trompé d'heure. Il crut que le matin approchait déjà et qu'il était en retard. Aurait-on confié à quelqu'un d'autre le soin de sonner la cloche Cela ne s'était jamais vu. Il s'habilla à la hâte, sortit de chez lui précipitamment et se rendit bien compte qu'il faisait encore nuit noire, qu'il pleuvait des cordes et que le tonnerre ne cessait pas. Il se disait que ce n'était pas normal, vraiment pas normal. Il fallait en avoir le cœur net. Il se précipita à travers les ruelles étroites vers l'église, ouvrit la porte, et là... Là, dans la pénombre à peine tempérée par la lumière vacillante de quelques cierges, il distingua vaguement une foule compacte de fidèles, absorbés dans le recueillement. Qui étaient tous ces gens Que se passait-il donc ici On était bel et bien en train de dire une messe. Un prêtre se tenait à l'autel et officier. Petit à petit, les yeux du sacristain s'habituèrent à cette semi-obscurité dans laquelle se trouvait plongé tout l'édifice, et il fut pétrifié sur place. Tous les participants à cette cérémonie étrange étaient des morts. Oui, des habitants du pôle, des marins emportés par les flots, écrasés sur les rochers, tués par le choléra, ou simplement décédés d'épuisement après une existence de labeur trop pénible. Le sacristain les connaissait presque tous. Il avait assisté à leur enterrement, il avait offert un mot de réconfort à leurs veuves et à leurs orphelins terrassés de douleur et de désespoir. Quand le moment de la communion arriva, le défunt, le mort-vivant, le, le spectre, enfin, qui tenait lieu de prêtre, tenta de soulever l'hostie, mais celle-ci se déroba. Elle était plus lourde que du plomb, plus lourde que si tous les anges du ciel s'agrippaient à elle pour la retenir. Son visage, ou ce qu'il en restait, se crispa d'une indicible souffrance. Ses mains se tordaient, son corps était agité de tremblements. Alors il poussa un hurlement effrayant qui se répandit comme un torrent de contagion à travers toute la foule des revenants. Se tournant vers le sacristain, toujours tétanisé par la peur devant ce spectacle macabre, le prêtre lui parla d'une voix glaçante.
1: de mon vivant, j'avais fait le vœu d'offrir une messe en l'honneur de Notre-Dame, mais j'ai eu la tête ailleurs et j'ai oublié ma promesse. Tu me connais, sacristain, tu te souviens de moi, mon navire s'est brisé sur les roches près des falaises le lundi de la semaine de Pâques, et je suis mort noyé. Maintenant, je reviens pour dire moi-même cette messe, mais je ne peux pas y parvenir, et je brûle des feux de l'enfer, comme tous ceux que tu vois ici, qui ont commis la même faute. Je t'en supplie, va dire à mon fils de ne jamais, jamais oublier les messes qu'il promet. Va, va porter mon message
0: Violente lumière éclaboussa l'église tout entière et aveugla le sacristain qui se précipita vers la porte en criant de toutes ses forces et s'enfuit à toutes jambes dans les replis de la nuit. Ce récit fantastique s'inscrit dans la tradition populaire diépoise, ou plus exactement poltaise. Les pêcheurs de ce quartier bien particulier, qui se tenait il y a des siècles hors de l'enceinte de la ville elle-même, ont développé au fil du temps tout un ensemble d'histoires légendaires et de coutumes dont l'originalité et la diversité sont remarquables. La mort y tient bien souvent une place prépondérante. La petite église dont il est ici question, où se sont assemblés les revenants, est en fait la chapelle médiévale Notre-Dame-des-Grèves. L'origine de cet édifice très ancien remonte vraisemblablement au XIe siècle, et sa construction est peut-être due à un vœu prononcé par un marin anglais. Aujourd'hui, Notre-Dame-des-Grèves existe toujours, mais ne vous attendez pas à pouvoir observer le bâtiment original. Celui-ci a été délaissé à la demande même des habitants, qui souhaitait disposer d'un lieu de culte bien plus grand, capable d'accueillir toute la population du Pollet. La jolie chapelle du Moyen-Âge a été démolie. L'édifice actuel date du XIXe siècle. Les travaux commencèrent en 1843, et c'est l'archevêque de Rouen qui vint l'inaugurer en 1849. Il fallut encore attendre jusqu'en 1860 pour que son clocher soit finalement terminé. Pour être tout à fait honnête, Dieppe offre aux passionnés du patrimoine de nombreux bâtiments fascinants et riches d'histoire. Mais on ne peut pas vraiment dire, en revanche, que l'architecture de cette église soit particulièrement inspirante. Son plan très simple est en croix latine, avec une nef et des bas côtés entrecoupés par un transept précédant un chevet plat. Le clocher est carré à trois pyramidales élevé au bras nord du transept. Le tout est très anguleux d'une sobriété carrément austère aux décorations rares. D'ailleurs, au moment de son inauguration, de nombreuses voix se firent entendre pour la critiquer. On la traitait de boîte carrée sans style, bien assortie à la caserne et à la prison toute proche. <rire> Je me souviens qu'il y a quelques années, un vieux marin Diepois m'avait raconté en riant que cette église était si triste que même des fantômes refuseraient de la hanter. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le programme Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon